0: Online Marketing Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121 Stunden Live Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live Talks mit Experten aus der Online Marketing Szene. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu unserer Ausgabe. Ja, ich weiß gar nicht, ob Jubiläumsausgabe, da kommen wir gleich nochmal mit Patrick drauf zu sprechen. Und der 121 Stunden oder des 121 Stunden Talks. Mein Name ist Christoph, Christoph Röck. Ich ähm, vertrete heute die Sarah. Die Sarah hat heute Morgen ja, in Süddeutschland, ich weiß gar nicht, ob man das auch in Norddeutschland sagt, ähm, würde man sagen, mit einem Frosch in Hals angerufen. Und heute Morgen klang sie wie eine Schwerverbrecherin und heute Nachmittag, ähm, als ob sie so Helium, ein Heliumballon quasi gerade eingeatmet hatte. Und ich hoffe sehr, dass es ihr heute Abend schon wieder ein bisschen besser geht und sie morgen wieder angreifen kann. Aber heute Abend bin ich der Ersatz. Und ähm, freue mich sehr auf unsere verhinderte Jubiläumsausgabe. Patrick, warum ist sie eigentlich verhindert?
2: Ach ja, was für ein wunderschönes Intro. Ja, ich freue mich auch hier zu sein, Christoph. Ähm, Patrick Klinkberg, Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und natürlich der Ähm Was ich nicht trainieren sollte, Christoph, was du gerade angesprochen hast, ist. Äh, OBS, unsere Open Broadcast Software, mit der wir hier das äh, aufzeichnen, produzieren und Und Was soll ich sagen? Wir hatten letzte Woche einen fantastischen Talk, ähm, den wir wiederholen werden, wollen, müssen, denn äh, Christoph, ohne Witz, äh, du kennst ja mein Leid, Dienstagmorgen kam dann ein Update rein mit einer einzigen Zeile bei OBS, dass ein Audio-Output gepatcht werden musste.
1: Alles gut, ja. aber deshalb sind wir in Ausgabe 29 und nicht 30 <lacht> unseres 121-Stunden-Talks. Und du reißt dich ja da ein in bester Gesellschaft mit einem ganz großen Netzwerk da draußen, das, glaube ich, fast zeitgleich ähm, einen Ausfall hatte. Vielleicht lag es ja auch daran, ne? Vielleicht war Facebook down und dann geht ja gar nichts mehr bei uns. Ne? Ist wirklich so. Ist wirklich so. Ähm,
2: ja, ist generell, ne? wenn sowas down ist merkt man tatsächlich die Abhängigkeiten. Ich bin noch auf die ganzen Auswertungen gespannt, was so äh, Stromrechnungen, alternative Reichweiten, Twitter hat sich ja sehr gefreut. äh, äh, Das können wir auch noch mal besprechen auf jeden Fall. Und welche Memes da wieder in Sekundentakt äh, erstellt und produziert wurden, war auch das ja einfach ein Pressegag von solchen
1: Netzwerken, was ich jetzt hier nicht glaube. Facebook ja auch einfach mal wieder positive PR haben, ne? Ja, absolut. aber Wir haben heute, glaube ich, ein ganz spannendes äh, Themenpotpourri mitgenommen oder dabei ne, aus, unserem, aus unserem Newsletter und ähm, Patrick, ich glaube, du wolltest als erstes so ein bisschen was erzählen zu dem Thema Content-Kannibalisierung, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, ich habe das immer wieder tatsächlich, äh, wenn ich bei Unternehmen bin, wenn wir, Christoph, mit äh, 121 Watt Unternehmen aufschlauen mit unseren Webinaren, Seminaren, ähm, hast du halt historisch gewachsene Webseiten da draußen. Und die haben ein starkes Online-Shop-Warensortiment, das man irgendwie auch rotiert, äh, im B2B ein festes Leistungsproduktspektrum. Und dann ist es ja oft so, auch durch das Content-Marketing, Super Methoden, ne. Aber aus SEO-Sicht ist du immer gleich Bauchschmerzen, weil man sich mit Mühe Sichtbarkeit aufgebaut hat, mit einer Kategorie oder Produktebene zum Beispiel. Dann läuft parallel ein Blog, ein Ratgeber, wo dann halt steht, neun Tipps für meine Produkte, die du beachten müsstest, sozusagen. Jetzt alles auf der Metaebene. Und schon hat man zwei Dokumente mit sich überschneidenden Inhalten, Themen wo dann halt auch eine Suchmaschine wie Google sagt, okay, welches Dokument ist denn jetzt hier wirklich relevant? Und je kompetitiver dein Markt, desto weniger kannst du dir eine solche Quantität deiner Anhalte und eine Spiegelung deiner Inhalte leisten. Man spricht dann hier, also Diagnose ist auch ein schönes Wort für einen Fix, wir leiden unter Relevanzkannibalismus. Das heißt, mehrere URLs meiner Domain kappeln sich äh, zu einem Thema, zu einem Keyword zum Beispiel, und das sollte ich verhindern, indem ich einfach, der Trick ist natürlich transaktionsorientiert hier zu handeln und produktkategorie stark zu halten und zum Beispiel das Blog, diesen Ratgeber-Content, weicher. Mhm. und wir wollen ja heute auch noch ein bisschen Geld ausgeben mit mit unserem Gast, möchte nicht zu viel verraten, aber dann könnte man auch zum Beispiel im B2B-Segment wunderbar das Blog nutzen und äh, 80% eher seine Reichweite auf solche Bloginhalte buchen, um halt diesen Expertinnenstatus aufzubauen und dann eine erste Kundendenreise zu beginnen zum Beispiel. Das, das wäre immer hier so mein Rat. Mehr dazu natürlich in unserem 121 stunden newsletter
1: Ja. Und Patrick, meine Frage dazu, würdest du ähm, Seiten, wenn, das, wenn sie es jetzt nicht auflösen können, ne, inhaltlich dann ja. einen Canonical Tag zu setzen oder <lacht> wie würdest du da vorgehen?
2: Ja, ähm, tatsächlich, Canonical Tag wird ja immer sportlicher interpretiert. Ne? Wie überschneidend und äh, wirklich inhaltlich identisch müssen diese zwei Dokumente tatsächlich sein? Google sagt ja, PDF zu HTML-Variante, genau dafür ist das Canonical Tag da.
1: Mhm.
2: Ähm, Blog, Blogartikel zur, zur Produkt- oder Kategorieebene Ebene mhm. äh, äh, oft nicht durchsetzbar tatsächlich. Also ich würde eher, bevor ich mit sowas arbeite, eher einfach die Relevanzträger, also Metadaten, Überschriften entschärfen mhm. und ein bisschen eher journalistisch aufpusten zum Wohle auch der Aufmerksamkeit, äh, damit man sich hier nicht kappelt.
1: Also und, Dokumente differenzieren voneinander sozusagen. Ja, ganz genau. Ja. Gut, ja spannend. Ja, ich fand als als Artikel ähm, ein Facebook-Thema total interessant und ähm, die äh, ja auch, ich glaube, vor eineinhalb Wochen eben ähm, angekündigt haben, dass sie ihre Kampagnenziele vereinfachen, ähm, ganz, ganz stark reduzieren und ähm, dafür sozusagen zwei weitere Dimensionen einführen und sagen, Mensch, ähm, eigentlich reicht Awareness, Traffic, Jetzt müssen mal selber ein bisschen spicken, Engagement, Leads und App Promotions und Sales. Und dann schauen wir uns quasi die Dimensionen Conversion, Location an. Also findet es in einem Formular statt, die Conversion auf der Webseite oder vielleicht auch im, im Messenger. Und ähm, am Ende gucken wir uns noch an, mit welchem Event oder wie wir das Event erhalten. Also ist es das ähm, Facebook Pixel auf der Webseite, ist es irgendetwas mit einer api überanbindung überspielt oder mit der SDK-Anbindung. Ähm, und ähm, dadurch vereinfachen sie auf der einen Seite ähm, natürlich sehr schön quasi die Kampagnenanlage und glaube ich strukturieren das auch richtiger. Ähm, Es gab so ein paar Dinge für mich immer, die nicht ganz klar waren, warum ist eigentlich äh, die Lead-Ad eingeordnet ähm, in in der Mitte, also nicht bei der Conversion, sondern eher beim beim sozusagen Interest-Bereich und ähm, so so wird es ein Stück weit, äh, glaube ich, ich auch leichter verständlich für für den Anfänger und man hat Vermutlich so eine ähnliche Detailtiefe ähm, wie jetzt auch, aber da, da weiß man es noch nicht ganz genau. Also es ist angekündigt, aber wird wohl Q4, Q1 werden, bis es tatsächlich ausgerollt haben.
2: Ja, ja, genau wie Dezember, Januar oder so, hatten sie, glaube ich, angedeutet. Ja, letztendlich ähm die Möglichkeiten, wie sich das dann auf die Creatives und auf die Targetmöglichkeiten dann auswirkt, das werden wir ja sehen. Also, ich glaube nicht, dass wir da einbußen machen würden, dass plötzlich bei einem gewohnten Kampagnenziel dann irgendeine Möglichkeit der Creatives dann zum Beispiel wegfällt. Ne? Sondern die wollen das wahrscheinlich auch übersichtlicher und was du ja auch sagst, ne? äh, in der Logik besser war dann halt tatsächlich machen. Ne?
1: Ja, absolut. Und da gab es diese Woche ähm, noch zwei, zwei Nachrichten von Facebook, die ich eigentlich fast bemerkenswerter fand, jetzt als diese Umstrukturierung der Kampagnenziele, wobei das natürlich das deutlich offensichtlichere ist, aber es war eher so eine kleine Meldung, nämlich, ähm, dass sie bei, sobald man also das Conversion-Ziel einstellt, ähm, dann die detaillierte Targeting-Ausweitung automatisch anschaltet und man die auch nicht mehr abschalten kann. Und mhm. für alle, die nicht wissen, was das ist, das heißt im Endeffekt, dass das Targeting, durch den Algorithmus, also dass man eingestellt hat, aufgeweicht werden kann und der Algorithmus überall dort auch die Anzeigen platziert ähm, in Umfeldern, von denen er glaubt, dass sie eh nicht gut performen wie das ursprünglich eingestellte Targeting. Also das ist schon... Hochspannend, um es mal vorsichtig auszudrücken, oder?
2: Ja, ja, didaktisch sehr dominant, ne? weil wenn wir uns unsere Referentinnen angucken, wie auch zum Beispiel, äh, Küsse gehen raus an den Jan, der unser Facebook-Ads-Seminar macht, auch in fortgeschrittenen Variante, oder der, der Thomas Hutter, die sagen halt tatsächlich selber, ne? man sollte durchaus mehr dem Facebook-Algorithmus tatsächlich trauen, als Zielgruppen mhm. zu klein runterzubrechen tatsächlich.
1: ja. Auf der anderen Seite könnte es ja auch vielleicht ähm, eine Reaktion sein auf ähm, solche Dinge wie iOS 14.5, wo man vielleicht gar nicht mehr so präzise targeten kann. Ne? Also da ändert sich ja so okay. ja. einiges ne? und ähm, Facebook da versucht vielleicht irgendwie Fälle zu retten, die gerade davon schwimmen. Also das, das ähm, fand ich ganz interessant und die zweite mhm. Meldung geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass sie anfangen, den doch sehr präzisen Reichweiten, ähm, ja, Heben, ja, wie sagt man, Pegel, den den sie rechts immer zeigen, ähm, schaffen und da eher in, in Bandbreiten zu sprechen, zu sagen, das könnte die potenzielle Reichweite deiner Anzeige sein, aber ganz genau können wir es gar nicht mehr sagen, wie häufig wir sie ausspielen.
2: Ja, also, die Tonspur wird immer prägnanter, dass, wenn man das mal vergleicht, was wir vor fünf Jahren an Daten erhoben haben konnten, beziehungsweise, ähm, das ist halt schon ein bisschen wilder Westen gewesen, rückblickend dann halt, ne? Was die Nutzerin da draußen betrifft, klar, es führt zu einer Aufklärung. Ob die wirklich alle da draußen erreicht, bezweifle ich stark. Ne? Sondern eher, dass man sich wieder noch öfter beschwert, dass die Waschmaschine, die ich vor einer Woche gekauft habe, mir immer noch vorgeschlagen wird. Ne? Ja. Also die Daten werden wieder kälter und wir müssen uns warm anziehen dafür. Dann, ne?
1: Ohne Frage. ne? Und ich, ich glaube, für viele ähm, Leute die oder Firmen, die Facebook als ähm, reinen Transaktionskanal gesehen haben und eben sehr, sehr auf Performance gegangen sind, wird es viel, viel schwieriger. Mhm. Viele Firmen, die natürlich auch gesagt haben, Mensch, Facebook ist eher so ein eröffnender Kanal, ähm, da muss, kann ich vielleicht nicht ganz so sehr die Performance-Metriken ähm, anlegen, die ich vielleicht in Google Ads anlege. Ähm, dann für die ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber für andere, die das eben sehr Performance-orientiert gemacht haben, da wird sich einiges ändern.
2: Ja, absolut. Ja. Ja. Wollen wir mal, äh, Christoph, ähm, rübergehen äh, zu den Anzeigen äh, von
1: Google? Ja, ich würde sagen, wir holen unseren Gast dazu, oder?
2: Sehr gute Idee, sehr, sehr gute Idee. Es ist ein Wiederholungstäter.
1: Ja, ja. Ich, äh, sieht sehr, gar nicht sehr so sehr aus wie ein Wiederholungstäter, ne?
2: Eigentlich <lacht> sieht er ganz brav aus. <lacht> <lacht> das stimmt. Wer sieht ja nicht so brav aus? Und zwar unser Sichtbarmacher. Marc, fantastisch, dass du wieder da bist. Stell dich doch mal uns vor, bitte.
0: Herzlich willkommen, Marc. Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf und ich freue mich auch als Wiederholungstäter äh, meinen Input äh, mit reingeben zu dürfen. Mein Name ist Marc Stürzenberger. Ich ähm, bin bei der 121 Watt Trainer für die Themen ähm, Google Ads sozusagen. Für die bezahlte Werbung und ähm, da vorrangig für das Thema Grundlagen und in meinem Seminar, Webinar, das wir aktuell machen, ähm, gehen wir auf die Google Ads Oberfläche ein, ähm, wir schauen, wie das Konto aufgebaut ist. Wie wir natürlich an Keywords kommen, die die Leute da draußen in den Zuschlitz schmeißen, wie wir das Konto ordentlich strukturieren, wie wir eine Logik reinbekommen in Form von Anzeigengruppen und wie wir dann ähm, zu dem Thema, das in der Anzeigengruppe drin ist, auch eine relevante Anzeige schreiben, die ähm, eine entsprechende Anzeigenrelevanz hat, die vielleicht auch ähm, eine gute Klickrate hat. Und die auch eine passende Landingpage letzten Endes hat. Und zum Schluss schauen wir uns auch noch an, welche Optimierungsroutinen es beispielsweise gibt, die man täglich, wöchentlich, monatlich machen kann, um das Google Ads-Konto auf dem Laufenden zu halten. Super.
1: Lieber Marc, nochmal ganz herzlich willkommen bei uns. Ähm, Vielen Dank. Kannst du noch ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Also ähm, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger.
0: Genau, wir kennen schon ziemlich lange, Christoph. Ich bin, ich habe mal nachgerechnet, in dem Thema Suchmaschinenmarketing inzwischen seit knapp 17 Jahren tätig. Die ersten Berührungspunkte hatte ich damals im Studium. Bin dann über eine Festanstellung zur Verlagsgruppe Weltbild eben gekommen und habe dann da zum Schluss das Team Suchmaschinenmarketing geleitet. Wir hatten zehn Online-Shops, die wir betreuen durften in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und 2014 bin ich dann Dort rausgegangen, habe mich selbstständig gemacht und berate, betreue und helfe Unternehmer in unterschiedlichen Größen, ganz einfach sichtbarer bei Google zu werden in Form von Suchmaschinenoptimierung oder auch in Form von bezahlten Anzeigen bei Google Ads. Super. Herzlich willkommen. Richtig. Danke richtig
2: sehr. sehr cool. Ja, Marc, und äh, dich erwischt natürlich auch, wie wie alle Gästinnen hier bei uns, ein Hauptthema unseres Newsletters. Und du hast dich natürlich hoch und runter damit beschäftigt, das, das weiß ich. Und zwar geht es tatsächlich um Google selber. Und zwar mhm. das Thema ist Budgetbericht und Keyword Matching. Ähm, ja. Um halt natürlich hier auch nochmal an Sarah liebe Grüße rauszuschicken und äh, gute Genesung natürlich. Ähm, Sie ist immer unsere Head of Glossar. (lacht) (lacht) Ähm, Wollen wir vielleicht einmal so einsteigen. Ähm, Wir sind ja jetzt hier, wir haben unser Portemonnaie gezückt, wollen Geld ausgeben. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich in der Disziplin, Mark, zu der du ja auch aufschlaust, SEA, Search Engine Advertising, Google Ads, Budgetbericht und Keyword Matching. Kannst du das Mhm. einmal für uns so einordnen?
0: Gerne. Google hat jetzt die Funktion geschaffen, dass man sich einen Budgetbericht angucken kann. Das heißt, man bekommt mehr Details. Die Teilnehmer kommen auch oft in die Seminare zu uns und sagen, boah, wie viel Budget muss ich denn entsprechend veranschlagen. Und oft ist es auch so, dass sie das Budget nur auf Monatsebene haben. ja Sie haben Jahresbudget, das teilen sie durch 12, wissen, was was sie pro Monat haben. Und dann tun sie sich tatsächlich schwer bei der Kampagnenanlage zu sagen, wie viel Tagesbudget muss ich denn entsprechend ausgeben. Ja, Im Prinzip ist es relativ einfach. Google rechnet mit 30,4 Tagen pro Monat. Wie kommen sie da drauf? Die teilen 365 durch 12, sind immer bei 30,4. Und wenn wir jetzt ein Budget haben, keine Ahnung, von 304 Euro, wenn wir es mal leicht nehmen, das durch 30,4 Teilen haben wir ein Tagesbudget von 100 Euro. Und das hinterlegen wir an der Kampagne. Und wenn wir dann uns einen vollen Monat betrachten und den Budgetbericht aufrufen, den man über verschiedene Wege aufrufen kann, am einfachsten ist es beispielsweise, ich bin in der Kampagnenübersicht, fahre über mein entsprechendes Budget drüber. das sind dann... Gestrichelte Linien, da klicke ich kurz drauf und dann sehe ich oder dann ich, ich fahre drüber, dann geht ein kleines Fenster auf und dann kann ich mir im Detail den Budgetbericht anschauen und da kriege ich dann mehr Details zu meinem Budget, kriege mehr Insights letzten Endes und vielleicht auch ein bisschen Planungssicherheit und was ich in dem Bericht entsprechend sehe, ist zum einen logischerweise mein Tagesbudget, das ich hinterlegt habe, dann sehe ich auch mein, mein, mein Deckel, den ich letzten Endes am Ende des Monats erreiche, ja, dass ich weiß, ich gebe jetzt nicht mehr wie 304 Euro ähm, aus, wenn man an dem Beispiel bleiben darf. Und dann sehen wir auch, wie viele Kosten bisher im laufenden Monat ähm, aufgeschlagen sind. Und wir haben auch einen Prognosebericht, wie sich die Kosten letzten Endes dann die nächsten Tage bis zum Monatsende entwickeln können. Und dann habe ich auch noch weiterhin die die Ausgaben pro Tag. Also ich sehe ganz genau, wie viel Budget ich pro Tag ausgegeben habe. Und dann kommt auch immer wieder eine Frage im Webinar selbst oder im Seminar, wo die Leute dann sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt 10 Euro eingegeben als Tagesbudget und Google war auf einmal das Doppelte fast drüber gelegen. Und das nimmt sich Google inzwischen auch raus, dass sie sagen, okay, wenn wir sehen, je nach Kampagnenziel, wir können gute Conversions machen am an, an Tag X oder wir können mehr Klicks generieren. Dann erlaubt sich Google, das Doppelte am Budget oder bis zum Doppelten an Budget eben oben drauf zu ja. legen. Ähm, und ähm, da bekommen viele auch oft kalte Füße und sagen: Ja, jetzt habe ich ja 20 Euro am Tag ausgegeben, ich habe ja nur 10 Euro hinterlegt. Aber in Summe wird Google die 304 Euro nicht überschreiten.
2: Aber kurze Frage dazu, Marc. Ja. Ähm, Du hast ja gesagt, bei zwei, zwei Jahrzehnte, in denen du äh, in Sachen Google Ads da draußen unterwegs bist, ne, da hieß es noch nicht mal mhm. Google Ads, ähm, ist, war es denn in deiner Wahrnehmung äh, ein relativ undurchsichtiger Bericht?
0: Weil es geht hier um die Bedingungen Letzten Endes ja, ja gab, gab so einen Bericht noch gar nicht. Ich habe ja immer nur mein, mein, mein Tagesbudget e- eingegeben. Und letzten Endes habe ich dann hochrechnen können, ja und sag, wo lande ich denn wahrscheinlich. Und jetzt da ähm, mit dem Bericht hast du ein bisschen mehr Planungssicherheit. Ja? Du kriegst mehr In- Insights und du weißt, okay, Google sagt tatsächlich, ich bekomme 304 Euro am Monat an Kosten ähm, ähm, zugewiesen letzten Endes ähm, und dann kann ich davon ausgehen, dass das auch ähm, sicher ist und ich kann vielleicht auch ein bisschen ruhiger schlafen, sodass ich nicht am Folgemonat zu meinem Chef gehen muss und sage, du, ich habe ein bisschen mehr Geld verbraucht als geplant.
1: Ja, verstanden. Okay. Jetzt ist ja das so, dass ja jetzt haben wir noch einen, wieder einen neuen Bericht ne, bei, bei Google Ads und mhm. Google Ads hat ja einen ziemlich großen Bereich, wo man sich auch sehr individuell seine Berichte zusammenstellen kann. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit, mit Data Studio auf die Daten zuzugreifen. Dann können wir es mit Google Analytics verknüpfen. Ähm, Was wäre denn so, wenn du jetzt ähm, ein mittelständischer äh, B2B-Anbieter bist oder oder ein kleiner kleiner B2C-Shop? Mit mit welchen Tools würdest du denn arbeiten? Mit welchen Berichten würdest du vielleicht loslegen, um um sozusagen deine ersten 100 Tage im Google ads Kampagnengeschäft zu verbringen? Was würdest du dir anschauen?
0: Also zum einen finde ich tatsächlich den neuen Bericht ganz hilfreich. Es gibt den Leuten Sicherheit da draußen, wenn du jetzt frisch einsteigst und bist mit dem Thema jetzt noch nicht so vertraut, weißt du auf jeden Fall, wo du landen wirst. Und dann kannst du dir verschiedene Reports bauen letzten Endes. Du hast gerade schon angesprochen, Google Data Studio. Ich kann da eine Verknüpfung herstellen und kann meine Daten von Google, ähm, Google Ads zu Google Data Studio sozusagen importieren über die Schnittstelle und kann da ein Monatsreporting draus machen. Oder auch in Google Analytics, wenn ich die beiden Konten miteinander verknüpft habe, sehe ich auch meine Kampagnenkosten und kann da sozusagen tagtäglich, stündlich letzten Endes auch meine Kostenentwicklung sehen und kann gucken, wo die Reise hingeht. Die Prognose an sich sehe ich nicht. Ja, die muss, muss, muss ich mir wenn man selbst hochrechnen beziehungsweise haben wir jetzt ein Hilfsmittel von Google an die Hand bekommen, ähm, um die auch ein bis bisschen so die Blackbox öffnet, ja, weil man nicht wusste, wenn man da neu einsteigt wie viel Kosten habe ich dann tatsächlich am Ende des Monats, wenn ich da jetzt 10 Euro eingebe, mal 30, mal 30,4, mal 31. Und das gibt tatsächlich Sicherheit ganz einfach. Okay,
1: dann haben wir noch ein zweites Thema, Patrick, oder? Was wir mit Marc besprechen wollen.
2: Genau, und zwar das Keyword-Matching.
0: Genau, da ist Google auch sehr umtriebig inzwischen. Und es gab am Anfang des Jahres schon eine Ankündigung, dass beispielsweise das, der Broad Modifier nicht mehr existieren wird und der wird in Updated Phrase Match entsprechend aufgehen. Ähm, so, dann haben sie es da schon mal vereinfacht, ähm, in Anführungszeichen. Und jetzt da ähm, ähm, kommt noch hinzu, wenn man, es gibt ja den Empfehlungsbericht bei Google, wo man reingehen kann und sagen, okay, was würde Google jetzt machen an deiner, an deiner Stelle? Und Google sagt, ähm, du sollst weitestgehend passende Keywords hinzufügen. Und wenn man sich das mal anguckt, wir haben jetzt ganz grob gesagt drei Stufen. Wir haben einmal weitgehend passende Keywords, wir haben passende Wortgruppen und Exact Match. Und wenn man sich das mal anguckt, Exact Match sind die Keywords in den eckigen Klammern. Wenn wir uns das im Interface angucken, das heißt, die Suchphrase muss eigentlich fast so identisch inklusive einer Varianten eingegeben werden, das was ausgelöst wird. Und je weiter ich nach oben gehe, also bis zu Broad Match, steige ich nicht meine Relevanz, sondern meine, meine Reichweite. Und demnach könnte ich ja dann auch mehr Geld ausgeben. Ja, also es ist der grundsätzliche Gedanke, wenn ich jetzt erstmal mehr Reichweite habe, weiß ich jetzt vielleicht auch nicht, ist das eine qualitative Reichweite oder ist es einfach nur nur Traffic den generiert? Und da ist vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Und Google hat 2019, glaube ich, war das mit dem Hummingbird-Update wo sie verstehen wollten oder wo sie, wo, wo sie Suchanfragen viel besser verstehen wollten, ja? Ähm, und die Suchanfragen
2: war das schon, ja. War das 2013,
0: ja. okay, krass, so lange schon wieder. Ja. Ähm, und ähm, diese das Know-how, das, das sie da, glaube ich, sammeln konnten, haben sie jetzt auch so ein bisschen auf, auf das Google-Ads-Thema übertragen und sagen, okay, ähm, wenn du jetzt da beispielsweise ein Keyword einbuchst, ähm, das heißt Autoersatzteile, ja, Und du denkst nicht an das Keyword Dichtungsring 1995, Audi 80, ähm, Kupplungswelle oder sonst irgendwas. Dann weiß Google den Match, okay, das müsste ein Autoersatzteil sein. Und wenn ich Autoersatzteile weitgehend passend eingebucht habe, dann wird da eine Brücke geschlagen sozusagen und es erfolgt eine Anzeigenauslieferung mit dem weitgehend passenden Keyword. Und das heißt jetzt letzten Endes, Google versucht halt letzten Endes mit den weitgehend passenden Keywords ja, ähm, relevantere Suchbegriffe abzudecken. Das heißt, du musst, so Aussage von Google, dich nicht mal so viel mit der Keyword-Recherche beschäftigen, sondern wir machen schon alles selbst und wir liefern die Anzeigen zum passenden Thema aus.
2: Ja, ja. Ähm Christoph, ich lebe das halt immer wieder, äh, Küsse gehen hier auch raus äh, an unsere Alumni zum Beispiel, den, den Mirko Lange, der sich dann halt immer äh, wieder konfrontiert sieht, dass äh, wenn er mal nach seinem Namen sucht, äh, dann halt andere Content-Marketing- Aufschlauerinnen da draußen auf seinen Namen buchen und das passiert dann tatsächlich mhm. durch so ein Broadmatch, ne? weil er mhm. so krass zum Beispiel mit dem Thema Content-Marketing assoziiert wird, dass gar nicht mal äh, auf seinen Namen gebucht wurde, sondern das, was Marc gerade beschrieben hat, äh,
0: diese semantische Assoziierung bei Google greift Genau. Ja. Und, ja. Und, und dann da geht Google jetzt auch so weit aus SEO-Sicht haben wir es ja schon lange, Google will nur relevante Ergebnisse anzeigen und jetzt dann matcht es da halt auch, Google will Relevanz bei den Keywords schaffen und ich muss nicht mal alle Keywords in Anführungszeichen einbuchen, so die Empfehlung von, von Google, sondern wenn sie ein relevantes Keyword erkennen, das zu einem gebuchten Keyword passt, Liefern sie die Anzeigen aus, falls es kein gebuchtes Keyword gibt, gibt es immer noch ein Fallback und zwar ist der Anzeigenrang, ähm, der dann ähm, ja, für, für das Keyword ausgelöst wird und dann es zu Anzeigenschaltungen kommt.
1: Also im, im Kern bedeutet es ja eigentlich, dass ähm, Google fast so wie bei Facebook sagt, ich kann es besser als du. Ne? Ja. ja. Da haben wir also eine gewisse Parallelität. Genau. So, Marc, aus deiner, aus deiner Praxis heraus, funktioniert das so, wie Google das beschreibt? Oder sagst du, boah, es kommt drauf an, so klassische Marketing-Antwort? <lacht> es, oder sowas?
0: es kommt drauf an, nein. Ähm, ich empfehle den Leuten, das Ganze immer zu testen, logischerweise. Ja? Nur so kannst du dann auch an deine Erkenntnisse kommen und es kann natürlich auch zielgruppenabhängig sein. Ähm, und ich würde es nicht blind ganz ehrlich ähm, ähm, durchziehen und wird es ähm, einfach als weitgehend passend einbuchen. Ähm, ich empfehle den Leuten im Webinar immer die Keywords tatsächlich doppelt einzubuchen, einmal als Exact Match und einmal als Phrase Match, dass wir einmal die exakt passenden Keywords haben und dann unseren Lumpensammler ja. mit den Phrase Match Keywords. Und ähm, um so das Keyword-Portfolio aufzubauen, und ähm, Google sagt auch, naja, das doppelte Einbuchen brauchst du dann nicht mehr, wenn du das weitgehend passende hast. Ja, Die Frage ist aber dann auch ähm, zusätzlich, wie weit werden, äh, oder wie nicht wie weit, sondern wie lange werden wir noch die anderen Keyword-Optionen haben? Also wann wird ähm, Phrase-Match wegfallen, wann wird Exact-Match wegfallen, wenn Google sagt, uns ist wurscht, wir, wir, wir können können mit ähm, weitgehend passend ganz ganz gut arbeiten und können damit eigentlich alle relevanten Suchanfragen ähm, abdecken. Mhm. Und ähm, dennoch sollte man halt dann auch im Workflow das Ganze mit einbauen, dass man sich auch die weitgehend passenden Keywords ähm, anzu- äh, anschaut im Suchanfragebericht und dann trotzdem auch die Keywords mit einbucht. Aber ich wäre nach wie vor ein bisschen vorsichtig, alles als weitgehend passend einzubuchen. Mhm. Lieber vorher mal testen in ein, zwei Kampagnen, ob das tatsächlich so funktioniert, das Ganze vielleicht noch ein bisschen reifen lassen und ähm, dann vielleicht ähm, zum späteren Zeitpunkt nochmal ausprobieren oder dann, wenn es richtig gut funktionieren sollte, dass man ähm, das auch übernimmt. Und Google sagt auch, weitgehend passende Keywords funktionieren in Kombination mit den Smart Bidding Strategien schon relativ gut. Und ja, das, das bleibt abzuwarten letzten Endes, ob das dann auch in der Kombination weitgehend plus Smart Bidding dann auch gut funktioniert. Ja,
2: ähm, These. Ähm, wir reden ja hier immer mit einer, einer Suchmaschine, mit, mit Sitz in einem Land, wo, wo Englisch gesprochen wird. Und ja. da sind sie ja halt einfach linguistisch gesehen, Common Speech gesehen, äh, am stärksten halt ein. Ähm, und ich habe mich jetzt schon viel unterhalten, äh, ähnlich wie das jetzt halt auch mit den Responsive Search Ads äh, einhergehen wird. Ein ne? ähnliches Thema, ne? wo ich ja. halt 15 Überschriften, vier Descriptions, glaube ich, hinterlege und Google genau. würfelt das dann zusammen. Würfeln soll es natürlich nicht sein, das ist mir klar. Ähm, aber ich sehe gerade bei deutschen Kampagnen, dass das tatsächlich schlechter abliefert ab, äh, tatsächlich. Und da ist die Frage an, an euch auch gerne, ähm, liegt das halt auch tatsächlich an der Sprachdatenbank? Also ist tatsächlich, das ist da die geeignetste Sprache, äh, ja auch direkt gleich nicht die einfachste Sprache weltweit gesehen, ja, ähm, mit sowas zu ja. arbeiten? Ne?
1: Ja. Wir landen immer in im Nirvana, wenn wir das... <lacht> also das ist, äh, wir hatten jetzt, wir haben ja einen Google Key Account bei unseren Kampagnen, die schlagen uns das jedes Mal vor. Macht doch bitte ähm, sozusagen Smart Bidding Strategien, weicht ja. das Matching auf, ne? ähm, so gemacht in diesem Sommer. Und der Key Accounter war selbst entsetzt, als er in die Performance reingeguckt hat. Ja. Hieß es, nee, lasst es bitte sein. Aber andersrum habe ich schon mal in, in einen anderen Account reingeguckt von einem, einem Skitour-Anbieter, da hat das extrem gut funktioniert. Ne? Also, das, ähm, ich glaube, es hängt sehr, glaube ich, von dem Segment ab, in dem du mit deinem Geschäft bist.
0: das stimmt. Und ähm, du musst halt dann auch, glaube ich, schon unterscheiden zwischen Brand und Non-Brand-Anfragen, also dass deine eigene Marke dann rausgenommen wird, weil sonst ähm, rankt der der Kratzbaum für dicke Katzen auf einmal für deine, oder rankt nicht, sondern er wird angezeigt für deine Marke. Du buchst das Keyword Kratzbaum für dicke Katzen ähm, und es wird aber die Marke gesucht und es wird eine Anzeige ausgelöst. Ähm, Tatsächlich passiert.
1: Hast du einen Shop, ähm, der äh, Kratzbäume für dicke Katzen verkauft?
0: Ja, ich, im ja. ähm, ich hatte da mal einen Einblick. Und es war tatsächlich ein gebuchtes Keyword. Kratz, äh, Kratzbaum für dicke Katzen. Das ist ja witzig, okay. Ja.
1: Geil.
2: Ähm, These 2. Der, der muss
0: stabiler auf. sein wahrscheinlich.
2: Ich, ich habe eine zweite These. Ähm, okay facebook reduziert die ganzen kampagnenziele uh, google gibt immer mehr dadurch also letztendlich ist das ja hilfe zur selbsthilfe ne? ich meine uh, so wie wir hier sitzen wir beschäftigen uns mit den ganzen patenten ob das uh, da draußen ankommt auch im operativen prozess bei unternehmen ist eine ganz andere frage ich habe das gefühl uh, google möchte damit und auch facebook immer inhausiger werden Dass ich halt immer einfachere klickstrecken habe und guck mal hier ist ein Beute keywords Mach doch einfach mal weil nicht böse gesagt und doch ein bisschen schon, aber ich glaube, wenn wir Kampagnen sehen von außen, äh, acht von zehn sind optimierungsbedürftig.
0: Ja, und, und, und Google hat ja auch die Kampagnentypen, sagen wir, Smart Shopping, ähm, smarte Display-Kampagnen und so weiter und so fort, wo du ja nicht mehr viel brauchst, in Anführungszeichen. Ja, Du hast da, da ein paar Assets, die du da reinschmeißt, gibst noch das Budget mit an, vielleicht noch ein Ziel, das du bei der Kampagnenanlage mit angibst Und dann kann das Ding loslaufen. Und, ja, also würde auch die Käse tatsächlich unterstützen, dass es immer mehr für Inhouse-Leute gemacht wird, die sich mit dem Thema nicht Tag ein, Tag aus beschäftigen. Ja,
1: absolut. Oder sie wollen einfach nur mehr Geld verdienen.
0: (lacht) Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, absolut. So. Genau. Aber vielleicht noch ganz kurz ein Tipp für die Leute, ähm, die überlegen, das machen, ob, ob sie es machen sollen oder, oder, oder nicht, ähm, wenn sie, ähm, Budget offen sind und keinen Deckel haben, ja, und keine target haben oder Target-CPA, dann kann man sowas beispielsweise mal ausprobieren, wenn, wenn ich Spielgeld oder Geld für Forschung und Entwicklung habe, ja, ob das für mich passt oder nicht passt. Aber wenn ich eh schon mit meinem ROAS rumkrebsse und den nicht erreiche, dann sollte ich das eher lassen. Ja, Dann sollte ich mich auf meine Kampagnen fokussieren, sollte mich auf meine Keywords und keyword Optionen fokussieren, dass ich eben meine Ziele erreiche und nicht mehr Geld ausgebe, als ich einnehme.
2: Ja, ganz kurz, du hast nicht gerade Löwe gebrüllt,
0: ROAS, was meinst du damit? Roar. <lacht> ähm, Return on ad Spend heißt okay. Roas ausgesprochen. Wunderbar, sehr, sehr gut. Aber ähm, Marc, du bist Den nicht Umsatz hier, um so. Werbung macht, ne? ja,
2: ja. <lacht> äh, Aber Mark, du bist nicht hier, um uns ja. Tipps zu geben, sondern wir, ja. wir brauchen von dir, wir ziehen uns jetzt unsere Taubau-Ausrüstung an, denn wir brauchen mehr als Tipps, wir brauchen richtige Hacks von dir. Mhm. Deswegen, Taucherausrüstung angezogen. Wir gehen äh, in den Deep Dive rein. Und zwar hat äh, Christoph uns da einen Deep Dive mitgebracht, den du jetzt ausbaden darfst. Ähm, ich bin gespannt. Oft fällt es ja schwer, So was ist denn so der, der beste, schönste, geistreichste Hack. Aber Marc, was ist denn so dein beliebtester Google-Ads-Hack? Mhm. Der Marc hat ähm, ja
1: am Ende seines Seminars auch immer Hacks, die er vorstellt, ne?
0: Genau, richtig. Ähm, ich habe mir einen da rausgenommen. Ich hätte tatsächlich mehrere gehabt für heute, ähm, aber ich habe mir überlegt, ähm, ich mache auch mal einen oder ich zeige euch oder ich erzähle euch einen, ähm, der, oder der auch automatisch passiert, ja, wo es auch mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt, Machine Learning und ähm, bei Google gibt es ja die Anzeigenerweiterung, die auch unter anderem für den Anzeigenrang zuständig sind. Und Google ähm, denkt ja auch im Immer wieder im Sinne des Werbetreibenden, ob es gut ist oder schlecht ist, sei man dahingestellt. Aber es gibt auch die automatischen Anzeigenerweiterungen. Manchmal sieht man Anzeigen, wo eine komplette Domain noch an, die an-, an den Anzeigentitel gehangen wird. Oder es erscheinen Sitelinks, wo man sagt, die passen doch thematisch gar nicht dazu. Beispielsweise werden Weihnachtsartikel im Sommer an- angezeigt, die saisonal überhaupt nicht dazu passen. Und äh, diese Anzeigenerweiterungen, die Einstellungen sind ein bisschen versteckt letzten Endes und ähm, Ich versuche euch das mal zu erzählen, ihr geht auf die Anzeigenerweiterungsübersicht sozusagen und da habt ihr die Form, auf die tabellarische Ansicht zu gehen. Das finde ich immer ein bisschen übersichtlicher und dann habt ihr die ganzen Anzeigenerweiterungen aufgelistet und da werden alle Anzeigenerweiterungen aufgelistet. Dann oben links steht dann alle und ein Pfeil nach unten, da könnt ihr nochmal draufklicken und dann ähm, könnt ihr runter zu den automatischen Anzeigenerweiterungen ähm, scrollen, Was? da draufklicken. Da seht ihr dann die Anzeigenerweiterungen. Und oben rechts habt ihr dann nochmal die berühmten drei Punkte, ja, da, da draufklicken, auf die erweiterten Anzeigeneinstellungen. Und dann habt ihr die, eine Übersicht, wo ihr entsprechend die automatischen Anzeigenerweiterungen seht. Und in der Regel sind alle aktiviert. Ja? Das heißt, es gibt, wenn ich mal ein bisschen spicke, es gibt momentan acht automatische Anzeigenerweiterungen, die teils oft nicht passen, wie das Thema Weihnachten im Sommer. Und da kann ich eben die automatischen Anzeigenerweiterungen deaktivieren. Ähm, muss noch einen Grund angeben, wieso ich sie deaktiviere, weil sie wahrscheinlich nicht zu meinem Geschäftsmodell passend oder unpassende Anzeigen generieren. Und so kann ich die entsprechend ausschalten. Brutal versteckt, man muss ein bisschen klicken, bis man da hinkommt, aber ähm, ähm, auch oft sehr hilfreich, wenn man nicht weiß, wie Site Links oder wie eine Bilderweiterung, die jetzt auch neu dazukam, ähm, entstanden ist.
1: Und das ist ja tatsächlich ein echter Deep Dive gewesen, weil es, glaube ich, war wir waren in der zehnten Ebene der Einstellung.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch das entsprechende äh, Tauchgemisch dabei. <lacht>
1: also tiefer kann man, glaube ich, nicht runtergehen in dem Anzeigenmanager. <lacht> Marc, vielen, vielen Dank für den Tipp. Äh, ja, ich gerne. ich hoffe,
0: er hilft und äh, wer es nicht verstanden hat, einfach nochmal nachhören. Mhm. Ja. Apropos <lacht> okay. nachhören.
1: Ich glaube, die Sarah sagt das immer ganz zum Schluss. Nachhören kann man natürlich uns in, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify und Co, Apple und so weiter und natürlich auch nachsehen auf YouTube. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön an euch beide und übergebe dann erstmal an den Patrick, bevor der Mark dann seine berühmten letzten Worte spricht.
2: Ganz genau, für dieses Format natürlich. Ich muss von meiner Seite auch sagen, Christoph, ich habe äh, wieder viel, viel mitnehmen dürfen. Ähm, ich liebe das ja auch immer äh, mitzubekommen, wie ihr dann argumentiert, ne? wie, wie Marc das so beschreibt. Das, das hilft uns ja auch ungemein. Ich spreche da immer so von Joe-Fix-Argumenten. Ne? Wie kann man da Betroffenheit schaffen? Und halt auch wirklich hier mal in dieser Dreierkonstellation immer dann nicht nur irgendwie fachchinesisch zu sprechen, sondern wirklich tacheles. Ne? und dieses, es kommt drauf an, ist ja immer mein Ziel, das zu vermeiden, ne? ist mein ein hehres Ziel, aber es hilft halt jeden zumindest eine grobe Hausnummer zu haben und eine Tendenz und auch eine Einschätzung und Marc, die hast du auf jeden Fall mitgegeben, ganz vielen Dank dafür, von daher, okay. wir hören uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, was Christoph schon gesagt hat, sehen uns auf YouTube natürlich oder auch bei den Instagram-Videos, wo sie auch noch viel, viel tun, müssen auch noch drüber reden und ganz viele Gästinnen einladen, äh, auf die ich mich sehr freue.
1: Und nächstes, nächstes Mal haben wir die echte Jubiläumsausgabe.
2: <lacht> Touché. Ja, nächstes Mal haben wir auf jeden Fall die Jubiläumsausgabe versprochen. Ich hoffe, jetzt hat alles geklappt. Und
0: ja, Marc, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und jetzt... Deine berühmten letzten Worte. Ja, vielen Dank, dass ich bei der Jubiläumsausgabe minus eins dabei sein durfte. Mir hat es super viel Spaß gemacht, heute mal in der Männerrunde. Und ähm, ich hoffe, ich konnte den Zuhörern den Zusehern bei YouTube ähm, das Thema ein bisschen näher bringen, über das wir heute gesprochen haben. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch in den Webinaren oder Seminaren mal live vor Ort ziehen. Euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Auf (lacht) Wiederstream. Auf Wiederstream.
2: Und sagt Marc Stürzenberger beim 121-Stunden-Talk.
0: Auf (lacht) Wiederstream. Ciao. Ciao.